1: Llegaron tres aeroplanos, queriéndonos bombardear. Los soldados de Martín comenzaron a pelear. Bajo Martín adelante, con su caballo estiando. No sabiendo que el gobierno allí lo estaba esperando. Partimos con su buena escuadra amar y a Mario los iba contando Yeah. de Madrid no. Corre caballo a la san, de esta montaña Has podido con el tercio con no temas con la muralla ¿Qué pensaría el mundo. entre tanta bala no le haya pasado nada serían por las oraciones que su mamá le rezaba otro día por la mañana ya viene alboriando el día ya no llores madrecita ya estoy en tu compañía aquí termina el corrido del fangital martindí
3: Quis toquent tamen guan nanamen ichpokamen tel pokame o kichpil mesihuapil me guan noche tente chiquakin pan ni wejate posla tolitle ni güey itlamach tiankali tocan Universidad Nacional Autónoma de México tohuante yolpakin vampani cantimitzelian pan ni tochantlenti tocal tiskel chochicoscat collar de flores hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todas y todos aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México hola, con nosotros, muy felices de recibirles aquí, en este último programa de recapitulación del año 2022 de todo aquello que hicimos, y que nos parece importante recordar, volver por nuestros pasos, que qué maravilla, hay que hacer eso de vez en cuando, como dice el poeta Humberto Cabal, a veces camino al revés, es mi manera de recordar, si caminaras siempre hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Se nos fue también el maestro Humberto Acabal, maravilloso poeta, maya quiché. Y en esta recapitulación va, vamos vamos a dedicarle a las mujeres eh, maravillosas, importantes, inteligentes, promotoras culturales, actrices, directoras que nos acompañaron en este en este programa eh, Xochicosca, el collar de flores. Vamos a recordar la charla que tuvimos con Mayra López Pineda y es activista, abogada eh, que ha trabajado casos, casos durísimos. Y y que, bueno, la hemos visto en este crecimiento maravilloso. Hemos visto mucho, mucho de su trabajo. Ella es Vinizá, es Vinizá del Istmo de Tehuantepec. También vamos a hablar con Olga Cabrera Oropesa, una chef, una chef que, por cierto, eh, acaba su, acaba de ser nombrada una de las 50 mejores chefs eh, de México, estuvo con nosotros aquí también para hablar del maíz, del frijol de los tamales y de la comida mixteca eh, comida mixteca porque ella pertenece a este pueblo, también recordaremos la charla que tuvimos con Ángeles Cruz eh, Ángeles Cruz eh, una compañera también del pueblo mixteco, una compañera eh, ganadora del Ariel, eh, ganadora a, a la mejor ópera prima con nudo mixteco y, bueno, una mujer bastante bastante interesante en los terrenos creativos, artísticos e intelectuales. Una directora de cine y actriz increíble. Y, por supuesto, con nuestra ya conocida en este espacio, Mónica del Carmen, una actriz zapoteca que también se ganó el Ariel. Eh, una actriz zapoteca que se, ganó, que se ganó su tercer Ariel, ni más ni menos. Su tercer Ariel, Mónica del Carmen, también estuvo con nosotros. Y recordaremos la palabra de todas ellas, mujeres, intelectuales, artistas, chefs, cocineras, entregadas también a, a, al asunto de la defensa eh, de los otros, de los derechos humanos, pero también pendientes de, de la cocina, pendientes del arte, de la generosidad, de la creatividad en los terrenos del cine. Vamos pues con ellas. Conectadísima. Vamos a platicar con Mayra López Pineda, abogada zapoteca, defensora de derechos humanos, coordinadora del área de promoción y transparencia de la organización artículo 19. Es especialista en temas de género, violencia contra las mujeres, derechos de pueblos y comunidades indígenas. Ha sido consultora de organismos internacionales e instancias de gobierno y cuenta con diversas publicaciones en estas temáticas. Y hemos platicado en estos días con muchos compañeros, muchas compañeras básicamente eh, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y hoy no es la, ex la excepción. Mayra López Pineda, ¿cómo estás Mayra?
0: Hola Mardonio y a todas las personas que nos escuchan. Buen día, pues muy bien, muy emocionada de poder compartir en este espacio y poder dialogar sobre los temas relevantes, ¿no?, que preocupan sobre todo a pueblos y comunidades indígenas.
3: Mayra es apoteca de Juchitán, ¿verdad, Mayra?
0: Así es. Eh, toda mi familia, toda mi raíz se encuentra en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
3: ¿Cómo goza? Dicen los clásicos. Cuchitán Así es. Y Caragosa. ¿Cómo goza? Dice Lila Downs en una de sus canciones. Este, pues nos da mucho gusto recibirte. Eh, eh, ¿A qué se enfrentan las comunidades y los pueblos indígenas en materia de derechos y cómo se puede visibilizar a través de una organización eh, como artículo 19, este, Mayra? Bueno, eh,
0: creo que... Nos seguimos enfrentando, sobre todo las, los pueblos y comunidades indígenas que eh, están en contextos rurales eh, se siguen enfrentando a condiciones de discriminación y cuestiones de desigualdad eh, histórica y sobre todo estructural, ¿no? Eh, no es. Eh, es muy importante mencionar el contexto actual en donde se inicia con un discurso de eh, pues nuevo, donde se coloca en la escena a los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, pues bueno, el, camin el caminar y el trabajo que, por ejemplo, me toca hacer en el área, en, en artículo 19, y pues las visitas que a veces hacemos a algunas comunidades indígenas, sobre todo del sur del país, y pues nos da cuenta que esta situación no ha cambiado, ¿no? Es decir, los discursos han cambiado, digamos, en el sentido de colocar en el centro las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, en la realidad, pues sigue siendo, pues, lo mismo, ¿no? Y creo que, que la pandemia nos ha venido a demostrar que estas desigualdades que de por sí enfrentan los pueblos y comunidades indígenas se, se vieron más marcadas, ¿no? Ahora, desde el artículo 19, eh, pues ha sido un trabajo muy interesante, Mardonio, porque es una organización de la Ciudad de México, ¿no? Eh, es una organización eh, que trabaja con el tema de libertad de expresión y con el tema de derecho a la información y, eh, pues, por mucho tiempo se, con esta mirada un poco más en el ámbito urbano, ¿no? Eh, de, lo que, de los contextos del ámbito urbano, la protección a periodistas y desde el área en el cual pues, me toca trabajar y, y a, a mí hemos posicionado como esta otra mirada de, de mirar, digamos, no solo la realidad de los pueblos y comunidades indígenas, sino que artículo 19 sea no la voz de, de, de las personas, sino que sea un medio para que la voz de las personas sea colocada, ¿no? Justo atendiendo a las críticas que se dan, y críticas la verdad es que muy justificadas a las organizaciones de la sociedad civil, eh, pues ahí entra un poco como, como, como la mirada de alguien que se identifica como una mujer indígena, ¿no? O sea, que es como una voz dentro de la organización que... Eh, pues que puede como en cierta manera incidir y decir, bueno, compañeros, compañeras, la organización tiene que mirar también estas otras prácticas, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo tendría que ser, eh, Mayra, desde tu percepción, la relación eh, del Estado mexicano con uno de los derechos fundamentales para los pueblos indígenas, el acceso a medios de comunicación, Mayra. ¿Cómo está a, un, poco, eh, un poco viendo tu trabajo en artículo 19 y tu trabajo de defensa de derechos humanos? ¿Cómo está ese binomio o cómo debería ser eh, ese, ese trato del Estado con respecto del derecho que tienen los pueblos indígenas a tener y operar sus propios medios de comunicación?
0: Sí, Mardonio, eh, pues esa es una pregunta muy interesante, es una de las exigencias que se hace dentro de, por ejemplo, las personas comunicadoras de pueblos y comunidades indígenas, las radios comunitarias, ¿no? Por ejemplo, eh, primero creo que es importante que se deje de ver a los pueblos y comunidades indígenas como objetos de protección, sino y verlos como sujetos de derechos, ¿no? Y en esta mirada de... De que, es, de que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho implica que tienen voz propia también y que tienen eh, sus propios usos y costumbres que tienen incluso un sistema normativo también propio que el Estado tendría también que respetar ¿no? yo creo que partiendo de este reconocimiento partiendo del respeto de, eh, que, que debería tener el Estado de, de la lengua de los sistemas normativos Incluye también eh, el respeto y el reconocimiento a las, a sus, eh, de, también sus formas propias de, produ de producción, ¿no? De, eh, de transmisión de información, de, este, de comunicación, pero también ahí incluye el reconocimiento de las lenguas, ¿no? Eh, hace dos años o año y medio, eh, se, estuvimos participando justo con, con varias organizaciones y radios comunitarias del país en una propuesta muy interesante que impulsó justo el, la Unión Europea, el gobierno federal y UNESCO México, y era para implementar o para crear una política pública para el reconocimiento de radios comunitarias indígenas. Fue un proceso muy interesante en donde justo... Eh, una de las exigencias que se, pues, que se hacían en las mesas de trabajo era eh, el reconocimiento de la diversidad, ¿no? De la diversidad de los medios de comunicación que se gestaban dentro de los pueblos y comunidades indígenas,
4: pero además
0: que, eh, que era necesario que el Estado transmitiera información y creara programas especiales con recursos adecuados, recursos económicos para seguir impulsando los medios de comunicación producidos desde los pueblos y comunidades indígenas pero también reconocer que los pueblos y comunidades indígenas eh, tienen derecho a, su, a la autonomía ¿no? digamos a poder eh, formar parte por ejemplo del espectro radiofónico desafortunadamente esta política pública se quedó en papel, <risa> ya no sabemos, ya no sabemos más eh, si se va a llevar a cabo, si no se va a llevar a cabo, pero quedó, me parece, un documento muy importante y justo, eh, pues, con la participación de diversas radios comunitarias, ¿no? Se hablaba justo del tema de pluralidad mediática, el acceso a, este, a recursos, a proyectos eh, y sobre todo, un tema muy, muy interesante que creo que muy poco se reconoce que es el conocimiento que tienen las radios comunitarias indígenas, por ejemplo, para poder formar a otras personas radialistas. ¿no? Yo creo que también cuando hablamos del reconocimiento de derechos también implica el reconocimiento de, de, el reconocimiento de sabiduría, el reconocimiento de experiencias, ¿no? porque en las mesas se hablaba por ejemplo de, ah, vamos a llevarles a las radios comunitarias eh, talleres de tal. Pero las radios dijeron, no, nosotros eso ya lo sabemos. Más bien lo que nos interesa es formar a otras generaciones de radialistas, de comunicadoras, de comunicadores, pero necesitamos recursos para eso. No tenemos recursos para poder este, seguir difundiendo, no tenemos recursos para tener internet siquiera, ¿no? Y poder seguir transmitiendo. Entonces, Digamos, también entra dentro del marco de políticas públicas y claro, eh, también tener una reforma constitucional adecuada, ¿no? Que también es algo que se ha estado luchando.
3: Eh, está con nosotros Olga Cabrera Oropesa, la hemos invitado. Eh, nos interesa mucho platicar eh, con ella, eh, originaria de la Mixteca Oaxaqueña al norte del estado de Oaxaca como heredera de la tradición eh, nusa vigente de las nubes en lengua mixteca, desde pequeña fue cultivada en el apego y, dedica a, y, dedique, y dedicación a la cocina de las abuelas, enseñanzas que encendraron amor y pasión por la sagrada labor de cocinar Tierra de Sol es un restaurante que está en el centro de la ciudad de Oaxaca, un restaurante que para la gente que nos está escuchando aquí lo recomiendo amplísimamente se come delicioso esta suerte de encontrar la sensibilidad y, y la pasión eh, de una chef como Olga Cabrera Oropesa que busca los ingredientes, eh, los mejores ingredientes para hacer de la comida una experiencia pues bastante sanadora, bastante amable, bastante amorosa y bueno, eh, eh, lamentabilísimamente hace al algunos días eh, alguien con muy mala leche eh, quiso tomarnos el pelo en redes sociales eh, diciendo eh, poniendo una suerte de precio sobre precio a, a, un a, a, a unas memelas del restaurante Tierra de Sol, pero en realidad era un embuste ahí y, y creo que vamos a dar chance de que la maestra Olga Cabrera Oropesa eh, nos platique este malentendido para después abordar el tema que nos interesa. El tema que nos interesa es la gastronomía New la gastronomía oaxaqueña, eh, la gastronomía de los pueblos indígenas y las razones por las cuales a alguien como a Olga, eh, le motivan, le mueven para hacer de este conocimiento del pueblo New Sabi, eh, un lugar para compartir en un restaurante como Tierra de Sol. Olga Cabrera Oropesa, te mandamos un abrazo hasta Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos este día.
5: No, amigo, pues muchas gracias por la invitación, gracias por eh, sumarse a... a, a este valor que tiene nuestra gastronomía, nuestros ingredientes que son lo que nos han dado vida y alimentación por los siglos de los siglos, ¿no? Y pues bueno, tocando este tema, pues mira, sí un momento muy desagradable, totalmente eh, mal, un, con mucha mala intención. Eh, la verdad es que se me hizo cuando me lo mandaron a la una de la mañana, que por cierto quien me hizo favor de mandármelo, pues una, eh, una señora, una artesana, que a la donde acudo a comprar mis, mis huipiles, mis naguas o lo que a veces me, me pongo, este, me lo manda y me dice, mire, fíjese que hay esto, y lo vi, y me, me preocupó porque no creo, ¿no? Entonces lo vi, también me preocupó a esa hora, eh, empecé a ver en ese momento con mi equipo de trabajo a ver qué estaba pasando, este, que si el, el cliente se había salido molesto por, por esa situación de hecho, el día que lo publicaron no fue ese día, el día del consumo fue un día anterior no, eh, no o sea, él, no había ningún detalle los clientes se habían ido muy contentos habían dejado muy buena propina para los camareros para los meseros eh, entonces, no sé no sabemos qué fue lo que sucedió eh, sabían perfectamente lo que estaban consumiendo eh, lo que se comieron también y bueno, ahí, mira, nos deja un gran aprendizaje. La verdad es que de todo lo que suceda, pues siempre hay que aprender, hay que tomar las cosas buenas. Y lo malo, pues hay que dejarlo atrás porque no nos ayuda, eh, no nos alienta, al contrario, ¿no? Y yo siempre he sido una mujer de trabajo, de esfuerzo, que tengo más de 30 años en la cocina y que siempre he tomado las cosas buenas. Aprendo, se aprende de lo, de lo malo para no incurrir en esos errores pero siempre hay que tomar lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto que hemos pasado, pues hay que tomar lo bueno. En ese, eh, ese mismo día nosotros vimos para que llegara la gente de sistemas, arreglar nuestro, pues, eh, cómo especificar todo, ¿no? Y yo creo que es una enseñanza no nada más para nosotros, sino para toda la gente que tiene un negocio establecido, que ofrece un, un kit, un paquete o una promoción, que pues también tenga el cuidado de poder desglosar todo en una nota para que no, se, no surjan estos malos entendidos. Y con la intención que lo hayan hecho, creo que nos hicieron un gran favor. Nos dieron a conocer en muchos lugares donde no nos conocían. Hay mucha gente que, mucha gente que, dice este, que nos ha mandado mensajes y que nos dice, bueno, yo no he ido a Oaxaca, eh, no los conocía, pero ahora que vaya, pues voy a ir porque quiero probar, este quiero probar esas gemelas, ¿no? Entonces, y, y bueno, y toda la, la suma de los que realmente son clientes, de lo, los que realmente saben valorar, los que realmente es gente que apoya a proyectos o iniciativas de productos e insumos locales. Eh, eh, la, la, exponer la gastronomía no es algo sencillo, ¿no? Se, de repente uno ve que es cualquier cosa porque no le da uno valor pero no, o sea, es algo bastante bastante difícil, bastante complicado, eh, sí. más estando en Oaxaca, ¿no?
3: Sí, eh, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, el collar de flores, eh, que, que, queremos un poco contextualizarla. Alguien, no voy a decir quién, eh, en redes sociales puso, no es posible que por cinco memelas nos cobraran 1.150 pesos. ¿Dónde está, profe? Nos ocurrió en un restaurante del centro histórico llamado Tierra del Sol. Así escribieron. Pero tiene que ver con que eh, eh, de pronto una mala leche ocurrida ahí porque la comanda, por llamarle de algún modo, dice cinco memelitas, pero en realidad eran cinco órdenes de memelas, ¿verdad, Olga?
5: Sí, sí, así es. Fíjate que eh, esto, así como nosotros lo tenemos en el menú, o sea, viene como memelas, tres, luego guaraches, tres, eh, tetelas, tres. Eh, o sea, viene como el, el, el paquete porque... Eh, arriba dice todos los paquetes bueno arriba, arriba tiene el precio y luego abajo dice todos los paquetes incluyen café, fruta, café refil, este chocolate de agua y obviamente el, el producto a elegir eh, la proteína no puede ser tajos cecina, chorizo. ¿no? Sí. Eh, son, si, si nosotros hacemos la cuenta de, de las tres gemelas más el chocolate más este, la fruta, pues son cinco productos que nos estamos comiendo y eh, divídelo entre 230, pues te salen 40 y tantos pesos Exacto, ¿no?
3: yo, exacto. <risa> yo creo que ahí había evidentemente sí. una mala leche con la intención de confundir con respecto de, de, de la comanda y con respecto eh, del precio. Por fortuna, este Olga Cabrera Oropesa, mucha gente mucha gente censuró este tipo de, de de, de mala leche, digamos eh, En las propias redes sociales Y como dices, los, eh, los ayudó A darse a conocer, pero eh, Aprovechando el viaje, yo creo que Como dices, hay que dejar eh, atrás lo, lo malo y hay que comenzar Más bien a, a, a ir hacia adelante Y a mí me gustaría, y es La razón por la cual te he invitado Amén, a de que de, Por tu propia voz aclarar esto eh, También te he invitado Porque justo de pronto me parece Que hay comidas excesivamente caras en algunos espacios y de pronto la comida que viene del maíz, de la milpa, de los pueblos, de pronto pareciera, como bien dices, pareciera que es muy fácil dedicarte a la cocina con, con estos ingredientes y, y de pronto hay una subvaloración de estos alimentos. ¿Qué piensas al respecto, Olga Cabrera?
5: Pues mira, este como te decía, no es muy difícil eh, nosotros acá en Oaxaca porque estamos tan acostumbrados todos los oaxaqueños a que en el traspatio o con la tía o con la abuela o con la suegra o con la comadre podemos encontrar esto todos los días. Pero desde ahí nosotros estamos rompiendo esa cadena de valor al no valorar, valo, valorar el producto, ¿no? No nos ponemos a pensar que para que nosotros tengamos maíz sobre todo un maíz nativo, que podamos disfrutarlo. Hay meses atrás de trabajo de los campesinos. Que nosotros eh, hacemos el uso de estos maíces nativos sin regatear el costo porque sabemos el trabajo y el esfuerzo que hay de la familia que está sembrando estos maíces. Al llegar al, al lugar donde se va a utilizar, están las mujeres trabajando, nixtamalizando, moliendo, estando largo tiempo frente a un comal, al lado de un comal, no es nada fácil. Y perdemos este valor porque estamos tan acostumbrados de tenerlo en casa que ni siquiera le damos el valor al trabajo que hace nuestra madre, nuestra abuela o nuestra tía quien nos ofrezca ese taco. Porque lo, lo, nada más estiramos la mano y lo llevamos a la boca, ni siquiera lo valoramos, ni siquiera le damos ese... Ese respeto a la mujer que está en casa haciendo ese trabajo. Por eso es que le, le hacemos tanta denostación de una tortilla y decir, ¿por qué tan cara la tortilla? Uh -huh. ¿Por qué tan cara, no?
3: Claro, claro, pero es, es importante todo esto que dices porque en relación eh, me parece que... Eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicoscas, eh, Collar de Flores, Tierra del Sol, es un restaurante que está en el centro de Oaxaca y tiene contacto directo con productores, lo cual lo hace todavía más, eh, más importante esta, pues este objetivo de alentar a la gente con comida, con recetas que vienen de mucho tiempo atrás, eh, al mismo tiempo que tienes contacto con productores locales.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
6: Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a Abrazar, es una variante lingüística de Acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística Yotunahua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
3: que te
7: Juana, escuchas mi triste arrullo, siento dulce sueño Juana, escuchas mi triste arrullo, duerme, duerme solo y piensa que mi corazón es tuyo, ay Juanita de mi vida, Juana de cabeza, Siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo te adoro. Si andas así, caro, Lujuana, si cape, quiere piel le si andas caro capa guia pie legacy juan aruarijan die nashi mesena kadidi siasi juan aruarijan die nashi mesena juana Lingas que Davidbiane panagate esae juana Linas que dabiane y la queza saya ya tira belindaa Ya que esa la belinga
4: siento el alma
7: que se muere mi corazón es tan solo por Juanita, la que no sé si me quiere, ay Juanita de mi vida, Juana de cabello de oro, siempre, siempre yo te quiero, siempre, siempre yo
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Soy muy bueno, de este Chiquimastica, noche, este, Telpocame, ama, kawake y este y tláctol, que no olviden sus raíces y que a muchos niños les enseñen lo que hablan. El náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. Con aproximadamente un millón y medio, su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Jóvenes hablantes buscan preservar su lengua originaria a través de la música ante el riesgo de desaparición, como es el caso de Martín Cabrera Posada, hablante del náhuatl, Originario de Tlanepante, Estado de México, también es conocido como El Mágico, quien decidió usar el rap como un puente para musicalizar la cosmovisión del pueblo mexica y conectarlo con el mundo. Pues Ya llevo cinco años haciendo esto y pues para mí es un orgullo tener esta herramienta y poder este dar un mensaje a toda la gente para que no olvide sus raíces y que quieran dar a conocer más sus lenguas, porque se está acabando y hay mucha discriminación y los morritos ya lo andan olvidando. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, una medida para alertar sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40% de las 7.000 lenguas originarias que se hablan en el mundo. Las expresiones artísticas ligadas al uso de las lenguas están cobrando auge con el tiempo. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la plenitud del uso de las lenguas en el contexto contemporáneo representa un reto mayúsculo. Aquí, algo del rap compuesto por El Mágico. Influenciado por el hip hop chicano mezclado con su lengua materna, líricas con un único propósito, llegar a nuevas generaciones para que hagan uso de la lengua. Sin ni que no me nemi de vivencias cosas locas de las que yo aquí vivía, ni nequis con igual ni música ni canilescos, con mis hitlas zona musical regional, cual si huele nici, ni ni pina ni conguilita ni ti de titiquiti, de smacas y que ni mis cuicas hasta la paz la violencia la niquistosame la, ni a mis cachayaguas ni pisto canots son y canías ni pia este de oselo, ni pia mía. La comunidad universitaria de esta máxima casa de estudios recibió al rapero Nagua en Las Islas en donde tuvo una actuación ejemplar revive este concierto de lenguas indígenas a través de nuestro canal de YouTube Puik Unam y dinos en nuestras redes sociales cuál es tu canción favorita de El Mágico encuéntranos como arroba puikunam Estamos
3: muy muy contentos de compartir estos micrófonos, de compartir la alegría eh, con dos eh, compañeras eh, eh, actrices, eh, directoras, gente dedicada al cine mexicano, eh, a, la, a las que les ha costado eh, su trabajo hacerse de un espacio importante en el medio de la cinematografía nacional, coronado en, en esta ocasión. Eh, como, eh, como un resultado importante. Ópera prima, mejor, Ariel, a mejor ópera prima eh, para Ángeles Cruz. Tu primer largo, eh, Mónica del Carmen, actriz también, eh, que te sacaste de nuevo un, un Ariel más. Es tu segundo Ariel, ¿no? Actriz, actriz Mónica del Carmen, bienvenida.
9: Hola, estoy muy contenta y muy complacida. Eh, Chan, Anan Mónica, Chan, gratitud Hola soy Mónica, hola a todos, eh, espero se encuentren bien, y pues es mi tercer Ariel, eh, tengo el primer Ariel como mejor actriz por año bisiesto en el 2011, en el 2019 por, no, en el 2020, perdón, por asfixia, mejor coactuación femenina, y este tercero como, como mejor actriz por una película de policías.
3: Pues qué, qué maravilla tenerlas aquí a ambas, se nos ocurrió eh, que pudiésemos hacer un programa con ustedes dos a raíz de la última edición eh, de Los Arieles, donde como ya decimos, eh, coronaron eh, sus respectivos eh, trabajos y me parece que un trabajo que tiene que ser absolutamente reconocido en un país... Eh, donde el, el patriarcado manda en casi todas las actividades artísticas, eh, de, artísticas de nuestro país, sea cual sea eh, el género abrazado. Y la otra que me parece importantísima, tanto para Ángeles Cruz como para Mónica del Carmen, el reconocimiento a un origen, a, a un pueblo indígena. Eh, y eso creo que es, es importantísimo ponerlo y llevarlo, que me parece una de las... Declaraciones que hace Ángeles Cruz al momento de recibir el Ariel es que desde las comunidades también estamos haciendo, diciendo cosas, ¿verdad Ángeles? ¿Por qué no platicamos e iniciamos por ahí?
10: Pues mira, creo que es importante eh, decir que, que ag agradezco el abrazo de, de, de tus padres, ¿no? Porque finalmente en la academia quienes votan son eh, eh, cineastas, gente que se dedica al cine y que está integrada en esta academia. Eh, no somos todos ni todas las que deberíamos de votar <risa> por una buena película, mejor película o algo. Falta mucho en una cuestión de equidad respecto a las comunidades indígenas. Eh, creo que se está haciendo un cine potentísimo desde nuestras comunidades con realizadoras y realizadores eh, comunitarios, pero que todavía no hay esa apertura desde la academia. Eh, por eso también eran esas palabras, para mí es importante que no nada más cambie eh, eh, en, en los discursos eh, políticos, digamos, nuestra visión, sino que también se haga en, en, en las cosas y en las cuestiones que hacemos, en las narrativas que estamos proponiendo y desde quiénes están contando las cosas. Eh, las comunidades indígenas hemos sido descritas y contadas a través, muchas veces, la mayoría de las veces, a través de ojos de fuera y eh, pareciera que nosotros no tenemos nada que contar. Y sí, hay mucho que contar, eh, hay grandísimas cineastas, realizadores desde, desde nuestras comunidades y creo que todavía falta que eh, la academia voltee a ver eh, nuestro cine, ¿no? Este, eh, pienso que, que el estar ahí eh, me permite... Eh, pues empujar esa pequeña rendija que, que se está abriendo, pero que falta mucho todavía por, por hacer.
3: En el caso de Ángeles Cruz, para la gente que nos está escuchando aquí en eh, Xochicóscar eh, Radio Unán 96.1, eh, su Ariel fue a Mejor ópera, ópera Prima por Nudo Mixteco, pero también tenemos a, a Mónica del Carmen, actriz, y como ya explicaba, tu tercer Ariel, Mónica del Carmen, también reivindicando a un pueblo. Platícame de eso, de esa posibilidad que te da la palestra pública, la, las grandes ceremonias para posicionar también un tema importante a las mujeres y comunidades y pueblos indígenas? Eh, creo que es muy
9: importante como las, las historias contadas por mujeres, que en este caso, bueno, Ángeles Cruz como realizadora eh, tiene un crew donde las mujeres son muy potentes, ahora también desde el punto de vista de la actuación, ya que todavía no incursiona en la realización. Bueno, estoy en proceso, pero eh, es muy importante que, que las directoras y las creadoras creen personajes para nosotras eh, dignos y que nos representen y que hablen también incluso de nuestra grandeza, como es una película de policías. Teresa precisamente no viene de una comunidad indígena, pero viene de pues de un, de un lugar donde es exclusivo para hombres, ser policía implica, pues eh, no es un lugar para las mujeres, y a ella todo el tiempo le dijeron que no, y, y lo, lo hizo, ¿no? Ahora yo vengo de una comunidad muy pequeñita que es el mercado de mi pueblo, criada en, una, en un contexto de, de una crianza comunitaria y, y de, de las tradiciones de autogobierno que se guardan al interior del mercado, criada por pues, la mayoría, por mujeres hablantes de zapoteco, que pues, en un principio, pues, eh, eh, al estar en el colegio donde estudié, me, me, me hicieron sentir avergonzada o, o quizás eh, discriminada. De, de, de dónde venía sin embargo creo que la actuación me permitió darme cuenta de, del lugar tan, tan importante y poderoso donde crecí con una visión de la compartancia y de la comunidad completamente distinta a lo que es eh, la sociedad mestiza y la sociedad eh, capitalista que, que tiene como propiedad privada y también como el, sus intereses eh, muy guardados a, a través de solamente una familia, como que no reconocen ese sentido de comunidad, y creo que esto también ha permitido a las mujeres indígenas contar historias desde otros lugares, y, y pues también a mí me dijeron muchas veces eh, toda esta publicidad, todo este cine hegemónico que yo no podía ser una actriz o, o que quizás eh, siempre serían los papeles en los cuales siempre nos representan y creo que estamos intentando abrir caminos en otras narrativas. Como dice Ángeles, falta mucho, es un proceso muy largo, pero creo que cuando las mujeres hablamos de nuestra comunidad permite un crecimiento y una visibilidad que permite también el reconocimiento no solamente desde el punto de vista de explotación extractivismo sino desde el punto de vista del cuidado del territorio de lo que implica una, una comunidad y creo que eso es lo más importante que están haciendo las, las realizadoras eh, sobre todo eh, indígenas en este país como lo Ángeles Cruz eh, Yolanda Cruz y, y, y varias que Sochi que ya no, no acabaría porque sí estamos tomando una fuerza eh, bastante valiosa.
3: Xochitl Hemos llegado al final de esta entrega, de estas entregas. Hicimos cuatro programas, cuatro entregas, una recapitulación de lo que hicimos en, eh, en este programa llamado Xochicosca, collar de flores. Eh, hemos recordado, desandado nuestros pasos eh, aquí en Xochicosca el Collar de Flores, y hoy es nuestra última entrega. Ya la siguiente estaremos estaremos aquí eh, eh, ya dando cuenta de los nuevos derroteros, de lo que nos espera el año dos, 2023 un año complejo, como ya se pudo ver, 2022 un año bastante convulso, eh, un año en donde me parece las opiniones se colocaron en las antípodas, hacemos votos en este espacio, porque sea el diálogo lo que nos ayude a construirnos, a pesar de las diferencias que podamos tener, este país se lo merece, merecemos un país eh, mejor, pero también debemos construirlo, eh, hay temas de los cuales se tiene que hablar, es urgente, hay temas eh, que de pronto se quedan en el tintero, y los pueblos indígenas, para este que les habla, me parece un tema primordial, sino el más primero, el más urgente de hablar. Así que nos escuchamos la próxima semana ya con nuevos invitados y nuevos derroteros. Tlazcama Timiak, Timomela Santísimo
2: Mitote. Baile y Ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Buenos días, les saludo desde la Fonoteca de Lina. Soy Benjamín Murataya y les hablaré sobre las piezas que escuchamos a lo largo de esta emisión. En primer lugar escuchamos Corrido de Martín Díaz, originario de Arandas, Jalisco. Interpreta Lorenzo Sánchez en La Guitarra Sexta y La Voz, José Arriaga con Trabajo y Voz, Guadalupe Cruz Violín, una grabación de Irene Vázquez Valle realizada en 1976. La investigación también es de Irene Vázquez Valle y de José de Santiago Silva. Se encuentra en el disco Corridos de la Rebelión Cristera. You. Mm -hmm. La siguiente pieza es La Juanita, un son ismeño originario de Cheguigo, Juchitán, Oaxaca. Interpreta Bartolo Jerónimo Cava, voz y guitarra sexta. Una grabación de Violeta Torres Medina, quien también realizó la investigación en 1984. Está incluida en el disco Canciones de Vida y Muerte en el Istmo Oaxaqueño. Yo te quiero, siempre, siempre yo te amo. Cerraremos la emisión con El Tren, son originario del Zapotiltic, Jalisco. Jesús Reyes estuvo en el Arpe y Voz, una grabación de Irene Vázquez Valle, quien también realizó la investigación en 1975. Se encuentra en el disco El Son del Sur de Jalisco. Les invitamos a visitar nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx para escuchar todas las piezas que forman cada uno de los discos que mencionamos. Soy Benjamín Muratalla. Feliz año 2023. Hasta pronto.
11: Al pasar por Zapotilti, me dijo una muy bonita, que dice Señor me lleva, ya traigo mi maletita. que dice Señor me lleva, ya traigo mi maletita. a quien llevar hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar hasta lloraba la ingrata porque se quería embarcar